0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Dnes večer uplynulo dva roky od vraždy investigatívneho novinára Jana Kuciaka a jeho snubenice Martiny Kušnírovej. Vtedy ešte študentka žurnalistiky, dnes redaktorka Aktualit, Monika Vatralova, urobila rok pred vraždou s Janom Kuciakom rozhovor. Jano vtedy v rozhovore hovoril o korupcii, o tom, že verí, že svojou prácou zmenia spončasť Slovenska a o tom, že sa o svoju bezpečnosť nebojí
2: ten Janov mal a väčšiu vieru v našu krajinu, než, než si zaslúžila. Janov
3: a Martin život bol kruto ukončený. Lebo ja chcel, aby sme poznali
1: pravdu. Za Slovensko žiadalo po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej lepšiu krajinu, čo sa na Slovensku zmenilo za posledné dva roky. Sme slušnejšia krajina alebo nie? Budete počuť Karolínu Farsku z iniciatívy Zaslušné Slovensko.
3: A politici um, na to musia reagovať. Už to nie je iba tak, že niekto sa tu sťažuje, no tak budeme to ignorovať. Aj dnes iniciatíva organizuje
1: pietnu spomienku na zavraždeného novinára a jeho snúbenicu. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková. Od brutálnej vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej ubehli dva roky. Okrem toho, že Jano pracoval ako investigatívny novinár, učil aj na katedre žurnalistiky Univerzity Konštantína, filozofa v Nitre. Monika Vatrálová, vtedy ešte študentka dnes už redaktorka Aktualit, urobila rok pred vraždou s Janom Kuciakom rozhovor o tom, prečo sa stal novinárom, ako vníma korupciu na Slovensku, či verí v zmenu, či jeho práca dokáže zmeniť Slovensko a tiež či sa bojí o svoju bezpečnosť. Bolo to rok predtým, ako investigatívneho novinára zavraždili. Nasleduje krátka ukážka rozhovoru s Janom Kuciakom.
2: Kedy sa začne? korupcie
0: na Slovensku rieši. Ja si stále myslím, že tie štruktúry, ktoré boli zavádzané už v 90 rokoch, ešte stále majú nejaké styčné body v polícii, na prokuratúre a podobne, a stále neexistuje vôľa. Neverím tomu, čo niektorí akože hovoria, až možno stačí jeden prípad a celé sa to akože rozhýba. Podľa mňa sú dôležité posty, ktoré Jednoducho musie meniť ľudí, lebo to inak nejde už teraz, ale napríklad máme pár slušných, akurátok, pár slušných súdcov a stačí, aby na nich tí ostatní nemali dosah a oni dokážu svoje veci robiť do konca.
1: V štúdiu mám už redaktorku aktuálit Moniku Vatralovu. Vítaj. Dobrý deň. Rozhovor s Janom Kuciakom si robila ešte ako študentka. Teraz už teda pracuješ v aktuálitách. Aký bol Jano učiteľ?
2: Poctivý. Jano bol učiteľ, ktorého naozaj bavila jeho práca a bolo to na ňom vidieť. Preto mali aj študenti radi, lebo riešil s nami veci, ktoré sme naozaj potrebovali do praxe. Napríklad sme si s ním čítali články a on nám vysvetľoval, prečo je daný článok napísaný tendenčne. Dával nám spätnú väzbu, čo bolo vtedy veľmi pre nás vzácné, lebo to nerobil každý učiteľ. Urobila si rozhovor s Janom Kuciakom kvôli tomu, že
1: bol dobrý učiteľ, ako to povedala, alebo to bolo aj kvôli jeho práci, lebo v tom rozhovore teda najmä analizuješ jeho prácu, skôr než to, že je učiteľ a koučí. Ono to bolo asi
2: tak pol na pol. Mňa Jano zaujal svojim prístupom k vyučovaniu a celkovo k študentom. následne som čítala Marekovú knihu Vlastnou hlavou. Tam som ho niekoľkokrát našla spomenutého v niekoľkých kauzách. Napríklad to boli kauzy, ktoré sa týkali počiatka alebo kaliňaka a mne prišlo veľmi zaujímavé to, že ten skromný učiteľ, ktorý v podstate takmer vôbec nehovoril o tom, čo robí ako osobne, ale skôr a to hovoril tak všeobecne a posúval na tie svoje skúsenosti, tak, že sa venuje práve takejto práci a že, že sa venuje aj naozaj závažným kauzám. A tak som sa rozhodla, že sa ho teda na to pojedem opýtať.
0: Občas mi príde až absurdné, že, že čo všetko je ešte stále na Slovensku Možno. Ako aj mňa stále nejaké veci prekvapujú, aj keď, ich, aj keď som to tušila, aj keď viem, že nejak to tak funguje ale včas som так tak. Prekvapený z toho, že až v takom objeme, až tak jednoducho.
1: Ten rozhovor bolo to o Janovej práci investigatívca o aj o korupcii na Slovensku. A čo mňa zaujalo, Jano v tom rozhovore povedal, že neverí tomu, že stačí jeden prípad, ktorý by rozhýbal zmenu na Slovensku. Čo tebe tak osobne najviac utkvilo
2: v pamäti z toho rozhovoru? Pre mňa bolo asi najdôležitejšie to, a to, čo sa mi neustále a tak nejak vracia. On tam hovorí o tom, že tá zmena prichádza v malých krokoch a že Slovensko sa tými malými krokmi môže lepším. To si tak asi najviac pripomínam.
1: V tom rozhovore zazneli aj niektoré veci, ktoré boli podľa mňa pomerne mrazivé pre človeka, ktorý to číta po tom, ako teda Jana zabili. Napríklad on tam teda hovorí alebo ty si sa opýtala, že či sa necíti v nebezpečenstve pre svoju prácu investigatívneho novinára a on odpovedal, že, že nie a že zatiaľ nie a že, že by si dnes nikto nedovolil napadnúť novinára. Vieme teda, že napokon Jana zabili práve kvôli jeho práci investigatívneho novinára keď si sa dozvedela o tom, čo sa stalo, myslela si na tie slova, ktoré ti povedal. Aké to bolo pre teba?
2: Je pravda, že keď sa stane niečo také, tak človeku to hneď napadne. Videla som tam ten obrovský paradox. V podstate som si hovorila, že ten Jan mal väčšiu vieru v našu krajinu, než, než si zaslúžila v podstate. Tak sme sa zrejme vtedy cítili viacerí. Predpokladám, že sa... To bola teda aj téma v škole,
1: veď predsa bol to učiteľ, ktorý učil na katedre, kde si študovala. Ja viem napríklad osobne, že keď sa Slovensko dozvedelo o Janovej vražde, tak niektorí študenti o žurnalistiky Urobili pred internátom takú spomienku na Jana Kuciaka. Tam zalepili tam jeho fotku. a Každý, kto chcel, tak si mohol spomenúť na Jana tým, že vystúpila niečo, povedala. Bola tam teda aj jedna študentka, ktorá povedala, že Jano bol prvý učiteľ, ktorý umotivoval k práci novinárky, tým, ako učil a aký bol. A ty si teda niečo také spomenula aj v úvode. Ako to vyzeralo v tej škole? Ako to vnímali samotní študenti?
2: Čo sa stalo Janovi? Všetci boli otrasení, ale takto. to bolo niečo, čo sa týkalo celého Slovenska. My tým, že sme s ním boli v možno o niečo bližšom kontakte, tak nás to naozaj zasiahlo a bolo to aj v tej škole cítiť. Bolo tam viac ticha a zároveň sme sa aj tak troška viac zomkli a pamätám si, že sme všetci spoločne pozerávali na chodbe tlačovky. Sme tam spojaznili televíziu, ktorá tam dovtedy bežali tam len nejaké reklamy a pravidelne sme sa tam stretávali, keď bolo niečo zásadné, keď napríklad Maďarič podával demisiu. Viem, že sa o tom veľmi dlho hovorilo a že ostatné témy ako keby išli do úzadia.
1: Vy ste prišli o učiteľa žurnalistiky, ktorý,
2: ktorého zabili pre, práve pre
1: prácu novinára a neboli tam študenti, ktorí sa zľakli a povedali si, že nechcú študovať tú
2: žurnalistiku? Nemyslím si že by ich to odradilo. Myslím si, že tí, ktorí tú prácu chceli robiť aj predtým, ju robia, alebo sa o to aspoň snažia a vôbec na ňu nezanevreli. Úplne ideálnym príkladom toho, že tá vražda má skôr opačný efekt, je náš kolega Tibor Habo, ktorý sa dnes venuje investigatívnym témam. Nemám pocit, že by ho to akýmkoľvek štýlom odradilo. Práveže pre mnohých tých študentov je to skôr motivujúce, lebo nechcú, aby sa niečo také zopakovalo.
1: Pravdou je, že je to jediný rozhovor s Janom, ktorého ešte v budúcnosti sa ľudia môžu dozvedieť aj teraz, že aký bol Janom, prečo sa stal novinárom, ako sa mu pracovalo, či sa cítil v nebezpečenstve alebo nie, čo je veľmi vzácne. A ty už vlastne vtedy, keď si s ním robila rozhovor, si videla tú výnimočnosť toho, aký je učiteľ a zároveň novinár. Predpokladám, že, že sa ani z toho nevieš tešiť, že sa ti podaril taký rozhovor, pretože vieme, že dnes tu teda Janu nie je, ale zase na druhej strane myslím, že pre teba osobne ľudský to asi veľa znamená.
2: To, že som s ním robila rozhovor je do veľkej miery náhoda. Jednoducho som bola v správnom čase na správnom mieste a stretla som správneho človeka. Aj ten rozhovor v podstate je jednoducho jeho zásluhou a to, aký je ten rozhovor. je V podstate je to o respondentovi, že on bol naozaj dobrý respondent, ktorý povedal veľa zaujímavých vecí, ktoré nabrali ešte väčšiu váhu po tom, čo sa stalo to, čo sa stalo. Je to pre mne vzácné, že som mala tú možnosť a aj, že som takého človeka stretla, lebo Naozaj to bol veľmi inšpiratívny človek a stále je. Veríte, že tou prácou, ktorá je taká veľmi postupná, taká skôr systematická, tak dokážete ňou zmeniť Slovensko nekto lepšiemu?
0: Zmeniť asi nie, ale prispieť k tej zmene. Mm-hmm. Hádam aspoň nejakou malou časťou. Plan, na
3: základná a Martina. Janov a Martinin život bol kruto ukončený, lebo ja chcel, aby sme poznali pravdu. Pravdu o tom, kto nám vládne, ako sa rozdeľujú dotácie a ako sa korupčnej kauzy zakrývajú
1: pod koberec. V 60 mestách na Slovensku, ale aj v zahraničí si dnes ľudia pripomenú druhé výročie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Okrem pietnej spomienky budú organizátori vyzývať ľudí aj k tomu, aby išli voliť. V štúdiu už mám Karolínu Farsku z iniciatívy Zaslušné Slovensko. Vítajte!
3: Dobrý deň. Um, už dva
1: roky v podstate existuje vaša uh, organizácia Zaslušné Slovensko. Celé teda dva roky žiadate slušnejšie Slovensko. Je teda Slovensko slušnejšie ako napríklad dva roky dozadu?
3: Ja mám pocit, že naozaj za tie dva roky uh, od vraždy Jana Martiny Slovensko prešlo veľmi dlhou cestou. Uh, jednak od toho, že... Um, my sme mali od začiatku ako iniciatíva Záslušné Slovensko dve hlavné požiadavky a prvou z nich, to najdôležitejšie, samozrejme bolo vyšetrenie vraždy Jana a Martiny. A momentálne sledujeme súdny proces s obvinenými, respektíve obžalovanými z vraždy Jana a Martiny a vyzerá to, že to naozaj môže prísť do konca a títo ľudia naozaj budú zavratiť do vezenia, ja dúfam, že na doživote. Neboli to len napríklad tie najväčšie milníky, ako boli eurovolby, prezidentské voľby a tak ďalej, ale boli, boli to aj tie menšie veci, ako napríklad protesty farmárov, nejaké sťažnosti, zdravotných sestier, učiteľov a tak ďalej. A všetci títo ľudia, podľa mňa si všetci tak nejak viac uvedomujeme svoju hodnotu a dôležitosť spoločnosti a politici na to musia reagovať. Už to nie je iba tak, že niekto sa tu sťažuje, no tak budeme to ignorovať. aj ten premiér ich vtedy musel prijať, či sa mu to páčilo alebo nie. A myslím si, že ľudia sú na to oveľa viac citlivejší. nejaká hranica dožadovania si toho, aby jednoducho naozaj tá politika bola službou ľuďom je oveľa dôraznejšia na to dávaný väčší dôraz. A zároveň aj tá krajina momentálne žije tými voľbami, ktoré môžu byť práve kľúčové na to, aby Slovensko začalo novú úspešnejšiu kapitolu.
1: Stareli sme sa, že čo sa zmenilo. Skúsme sa na to pozrieť z pohľadu, že čo možno ostalo za tie dva roky, Čo sa vôbec zmenilo a možno by aj sa mohlo.
3: Stále sú tu ľudia, ktorí jednoducho sú na svojich pozíciách a nemajú tam čo hľadať. Neviem to teraz dať nejako na váhy, že či viac tých ľudí odišlo, alebo viac ich tam ešte stále je, ale jednoducho ten proces toho, že tí ľudia odchádzajú, ktorí tam nemajú hľadať ľudia ako Jankovská, Trnka, Fico, Robert Kaliňák, všetci títo ďalší už jednoducho nie sú, pán Hráško, bývalý riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry, jednoducho všetci títo ľudia už nie sú na svojich pozíciách. Avšak asi by bolo, bolo naivné sa tváriť, že je tu napríklad o nejakých piatich ľuďoch. Avšak ono, ono je to oveľa, oveľ, oveľ, treba na to oveľa taký širší záber, pretože to podhubie, ktoré sa tu vytváralo, že to nebolo iba o jednej vláde, ktorá bola skorumpovaná. To bolo naozaj roky a roky systematického vytvárania nejakého systému našich ľudí od súdov, prokuratúry, cez akože úplne na tých lokálnych úrovniach až po tie, po tie najvyššie. No a ono preto bude naozaj dlho trvať, kým, kým sa to celé zmení.
1: Dnes máte teda zhromaždenie za slušné Slovensko, áno to vyšlo akurát tesne pred voľbami, lebo je to vlastne výročie vraždy Jana Kuciaka. Bude teda tému zhromaždenia aj to, že sa blížia voľby.
3: V prvom rade pre nás bolo úplne kľúčové si pietnosť spomienkou pripomenúť o, Jana a Martinu a je pre nás veľmi dôležité, aby celé to zhromaždenie, respektíve zhromaždenia boli pietné a dôstojné, aby sme to čo najviac, ak sa to vôbec dá uľahčili tým rodinám, respektíve nestiažovali im to ešte nejakými naťahovačkami tam a podobne. A áno, bude to týždeň pred voľbami, no a my budeme samozrejme vyzdývať aj na námestiach ľudí, aby šli voliť, aby šli voliť rozumne, aby šli voliť strany, ktoré, ktoré sú demokratické, ktoré jednoducho nie sú napojené. Na, na mafiu alebo na organizované zločiny, ktoré nie sú extrémistické. Takže z toho vyplýva, že jednoducho určite to nemá byť smeran sa.
1: Budete hovoriť konkrétne strany, ktoré by mali voliť ľudia, keď hovoríte, že... Teda asi poukázate skôr na opozičné z toho, čo hovoríte?
3: Nebudeme odporúčať ľuďom konkrétne strany.
1: Takto spomínajú na udalosti pred dvoch rokov rodičia zavraždených Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, Jozef Kuciak a Zlatica Kušnírov
3: No ja môžem povedať, že náš život sa vlastne otočilo 180 stupňov. Som dôchodca, viedol som už aj kľudný život, mal som len svojho psíka vrchácky do prírody a teraz je to všetko úplne iná. Dostali sme sa do víru takých udalostí, o ktorých sme v živote ani netušili, že sa niečo takého môže stať. Nikdy som nepredpokladal, že na Slovensku je niečo také možné. Musím kričať na hlas a hlasno do celého sveta, čo sa stalo, prečo sa stalo a kto im to urobil. Možno mnoho ľudí ma nechápe, ani aj teraz, keď tá už všetko vie, aká je tu špina, čo všetko sa dialo, čo Janko odkryl. Ale chcel, by som sa tých ľudí spýtať, že koľkým matkam zavraždili dieťa, zastrelili vo vlastnom dome že oni nerobili nič zle, oni neboli mafiani práve preto, že bojovali proti tomuto zlu, práve preto boli popravení. Opäť nasleduje Karolina Farska. Je nesmierne dôležité na nich nikdy nezabudnúť, ani na, na, ani na Martinu, ani na celé okolnosti vraždy. Je to niečo, čo naozaj zanechalo obrovskú jazvu na, na Slovensku, na krajine, na našej demokratické spoločnosti ako takej a aj, aj pre budúcnosť, vôbec nie len pred nejaký momentálny stál, pred voľbami, ktoré samozrejme veľmi, veľmi hektický a veľmi taký kampaňový. Ale najmä pre tú budúcnosť je dôležité, aby, aby sme nezabudli a aby sme si ich pripomínali rovnako ako aj teraz. To je podľa mňa veľmi dôležité povedať. Ďakujem pekne. To
1: bola Karolína Farska z inici, Iniciatívy Záslušné Slovensko. Ďakujem. To je z dnešného podcastu všetko. Na dnešnom podcaste spolupracovala Monika Vatrálová. Pekný víkend, Žela, Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.